0: Chapitre I de la première partie du XXe siècle. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le XXe siècle par Albert Robida, première partie, Chapitre I. Trois lycéennes de quelques noms de baptême nouveau, en omnibus à deux cent cinquante mètres au-dessus de la Seine. Le mois de septembre 1952 touchait à sa fin. L'été avait été magnifique. Le soleil, calmant ses ardeurs de Messidor, dégageait maintenant ces tièdes et caressantes effluves des belles journées d'automne aux splendeurs dorées. L'aéronef Omnibus B, qui fait le service de la gare centrale des Tubes, boulevard Montmartre, au très aristocratique Faubourg-Saint-Germain-en-Laye, suivait, à l'altitude réglementaire de 250 mètres, la ligne onduleuse des boulevards prolongés. L'arrivée d'un train du tube de Bretagne avait rapidement mis au complet une douzaine des aéronefs stationnés au-dessus de la gare et fait s'envoler, avec un plein chargement, tout un essaim de légers aérocabs, de véloces, de chaloupes, d'éclairs et de tartanes de charge pour les bagages, ces lourdes gabars ailés qui font à peine leurs trente kilomètres à l'heure l'aéronef B portait son contingent complet de voyageurs, une vingtaine dans l'intérieur, autant sur la dunette, l'ancienne impériale des véhicules terriens de jadis, et quatre sur la plateforme d'arrière. Ces proportions lui eussent permis d'enlever à travers l'espace une plus grande quantité de kilos vivants, mais les compagnies, talonnées en cela par la concurrence, tenaient à laisser toutes leurs aises aux voyageurs. Quel que fût le nombre des passagers, Dès que le chiffre de deux mille cinq cents kilos était atteint et marqué par l'aiguille du compteur, le mot complet en grosses lettres d'un mètre de hauteur apparaissait sur les deux flancs de la nacelle omnibus et le contrôleur de la station ne laissait plus monter personne. Les passagers de l'aéronef b étaient en grande partie des commerçants parisiens revenant avec leurs familles de leur villa de saint- malo ou d'une petite partie de campagne dans les roches bretonnes. Cela se voyait aux paniers vides ayant contenu des provisions, aux boîtes d'herborisation et aux filets à crevettes des enfants. Quelques marins en congé et des volontaires d'un mois causaient bruyamment sur la dunette des fatigues du métier, ou lisaient des journaux mis libéralement par la compagnie à la disposition des voyageurs. Assises sur les pliants de la plateforme d'arrière, trois jeunes filles portant l'uniforme des lycéennes formaient un groupe gracieux. Le béret à jugulaire, autrement élégant que l'antique képi des lycées masculins, couronnait de jolies têtes aux traits fins et d'abondantes chevelures tombant en boucles sur les épaules. Deux de ces jeunes filles étaient brunes, la troisième possédait, sous le béret coquettement incliné, la plus admirable de ces toisons blondes qu'affectionnèrent de tout temps les peintres et dont les poètes ont toujours raffolé, depuis le vieil homère et la volage épouse de Ménélas ses longues tresses d'un blond vibrant, trop abondantes pour être laissées en liberté, étaient réunies par un ruban bleu et formaient ainsi une sorte de catogan qui se balançait sur la vareuse bleue de la lycéenne à chaque souffle de l'air. Les deux lycéennes brunes étaient les filles du banquier milliardaire Raphaël Ponto, un de ces soleils de la bourse autour desquels gravite en humble satellite la foule des petits millionnaires. La lycéenne blonde se nommait Hélène Colobry. Elle était orpheline et pupille du banquier Ponto, cousin éloigné de sa famille. Hélène Colobry, appuyée sur la balustrade de la plateforme, regardait avec une certaine mélancolie filer sous la nacelle les innombrables toits, les cheminées, les belvédères, les coupoles, les tours et les phares de l'immense Paris. Peut-être songeait-elle à son isolement d'orpheline et voyait-elle avec appréhension se rapprocher rapidement les horizons de Saint-Germain et les opulents quartiers de Chatou et du Vésinet, aux splendides hôtels émergeant d'une forêt de grands arbres. Ses compagnes allaient trouver à la station un père et une mère, les bras ouverts et le cœur bondissant. Elle, la pauvrette, aurait pour toutes effusions une poignée de main d'un tuteur qu'elle n'avait pas vu depuis près de huit ans, depuis le jour déjà lointain de son départ pour le lycée de Plougadec-les-Cormorans, dans le Finistère. Tout au contraire d'Hélène, mes demoiselles Ponto étaient gaieté. Leurs yeux couraient alternativement de l'horloge électrique de l'aéronef au coteau blanc de maison des bords de la Seine. « C'est inouï, Barnabète, » disait l'une. « Dix minutes pour aller du boulevard Montmartre au parc de Boulogne, nous ne marchons pas. Ces omnibus sont ridicules. » répondait l'autre vois-tu que j'avais raison barbe de vouloir prendre un aérocab nous serions arrivés c'est parce que c'est plus amusant l'aéronef omnibus il y a du monde c'est plus gai moi je trouve ces omnibus assommants ça me rappelle nos vieilles guimbardes d'aéronefs du lycée quand on nous emmenait à quatre mille mètres prendre l'air et entendre une conférence du professeur de physique au moins là je dormais nous n'allons pas très vite dit hélène à cause de la grande circulation à paris il faut encore une certaine prudence nous pourrions accrocher quelque autre omnibus et recevoir des avaries mais prends patience barnabette dans huit ou dix minutes nous serons à chatou les noms de baptême des deux demoiselles ponto barbe et barnabette manquent peut-être d'élégance et de douceur mais on sait que les partisans de l'émancipation de la femme et de sa participation à tous les droits politiques et sociaux ainsi qu'à tous les devoirs résultant de ces droits, ont adopté la coutume de donner aux enfants de ce sexe émancipé des noms d'un caractère dur ou d'une euphonie rébarbative. Dans les familles avancées, les jeunes filles, répudiant les noms frivoles du calendrier, s'appellent maintenant Nicolas, Maximilienne, Arsène, Rustica, Contrane, Hilarion, Prudence ou Casimira. M. Raphaël Ponto, d'affaires peu sentimentales, et madame Ponto, femme pratique, ont choisi pour leur fille des noms d'un caractère sérieux. Quand on destine une jeune fille à tenir les rênes d'une grande maison de finances, il est au moins oiseux de l'appeler Sylvie ou Églantine. Le rôle destiné à la femme étant sérieux, le nom doit être sérieux. Barbe et Barnabette sont des noms sérieux qui peuvent être portés par de sérieuses banquières. Cependant l'aéronef continuait sa route. La Seine allongeait sa grande arabesque d'argent entre deux lignes de quais chargées de hautes maisons à douze étages. Les coteaux du quartier de Mandon fuyaient déjà sur la gauche par-dessus les solides blocs de maçonnerie bâtis dans les îles. Tout à fait au-dessous de la nacelle, comme un damier, les rues et les places poudreuses de l'ex-bois de Boulogne se dessinaient en carrés réguliers couverts d'usines et de cités ouvrières, dont les jardinets formaient tout ce que le temps avait respecté de l'ancienne promenade des élégants des siècles derniers. L'aéronef fit un crochet à droite pour éviter les hautes tours de l'observatoire et de la grande usine électrique du Mont-Valérien, puis d'un seul bond au-dessus du quartier industriel de Nanterre, elle arriva au tournant de la Seine. Le débarcadère de Chatou dressait à cinq cents mètres sa haute charpente couronnée par un phare électrique. L'aéronef, comme une gigantesque hirondelle, se laissa glisser sur les couches de l'air en décrivant une courbe et descendit en une minute à la hauteur du bureau. Là, sans secousse, avec un simple tressaillement dans la membrure, elle s'arrêta net par une simple pression du mécanicien sur la roue du propulseur. Le conducteur, placé sur la plateforme d'arrière, jeta le grappin au contrôleur du bureau, et les communications furent établies entre le navire aérien et la terre. Hélène Colobry et ses deux cousines Barbe et Barnabette prirent pied sur la plateforme du débarcadère. Tiens, dit Barbe, j'ai oublié de téléphoner à papa d'envoyer un hélicoptère au devant de nous. Bah, ce n'est pas la peine, nous irons à pied à l'hôtel. Les trois jeunes filles prirent place dans l'ascenseur qui les mit à terre en une minute l'hôtel ponto et compagnie n'était pas loin on apercevait à peu de distance le belvédère de son pavillon central pointant au-dessus d'un épais massif d'arbres dans ce riche trente-septième arrondissement quartier de gros négociants et de banques où les terrains valent un prix énorme la banque ponto occupait un vaste quadrilatère en façade sur la rue de chatou sur deux rues latérales et sur le grand boulevard de la grenouillère Vieille appellation qui rappelle les ébats aquatiques des viveurs du Moyen Âge, au temps où Chatou et même, le croirait on, Saint Cloud, étaient encore la campagne. Les bâtiments donnant sur la rue de Chatou contenaient les bureaux occupés par plus de quatre cents employés et les cryptes à coffres forts, vastes caves blindées, protégées contre les voleurs par un système d'avertisseurs électriques et contre l'incendie par un réservoir contenant mille mètres cubes de sable fin. Derrière ces locaux administratifs, un très beau jardin entourait d'une épaisse et verdoyante muraille l'hôtel particulier de la famille Ponto. Les deux demoiselles Ponto, en pénétrant dans le jardin paternel, furent surprises de ne pas voir leur père ou leur mère. S'approchant du téléphonographe encastré dans un des piliers de la grille, Barbe s'annonça comme le font les visiteurs ordinaires. « Hélène, Barbe et Barnabette. » Au lieu de la voix de son père ou de sa mère qu'elle s'attendait à entendre, ce fut la voix du concierge que le téléphonographe apporta. « Je fais prévenir monsieur de l'arrivée de mes demoiselles, » grinça le téléphonographe. « Tiens, papa n'est pas là, » dit Barbe surprise. « Maman non plus, il me semble, » répondit Barnabette. « C'est l'accent alsacien du concierge. » Les trois jeunes filles traversèrent rapidement le jardin et gravirent le perron de l'hôtel. Le concierge les attendait. « Monsieur est à la bourse, » dit le concierge. « Je viens de lui téléphoner, et j'entends la sonnette qui m'annonce la réponse. » En effet, un tintement continu résonnait au grand téléphonographe du vestibule. Dans toutes les maisons des grands quartiers, le panneau central du vestibule est occupé par le téléphonographe, cet heureux amalgame du téléphone et du phonographe. Avec lui, il n'est pas besoin, comme avec le simple téléphone, de tenir sans cesse le tuyau conducteur à l'oreille et de parler dans le récepteur. Il suffit de parler à voix ordinaire à petite distance de l'instrument et l'ouverture de métal, à la fois oreille et bouche, apporte bientôt, distinctement détaillées, les syllabes de la réponse. Les jeunes filles se tournèrent vers le téléphonographe et le concierge mit le doigt sur un bouton. Le tintement s'arrêta aussitôt. La petite plaque mobile, fermant l'instrument, s'ouvrit et laissa passer la réponse de M. Ponto. — Bonjour, mes petites, dit le téléphonographe. Je n'ai pu aller au devant de vous au tube. La bourse est un peu houleuse aujourd'hui. Baisse sur toute la ligne. Comment allez-vous, mes enfants le 2,00 est à 147 trois quarts, en baisse de soixante-treize centimes pour cause de bruit de conversion en un et demi. Si vous avez quelques petites économies sur votre argent de poche, c'est le moment d'acheter. Faut-il acheter, faut -il acheter Non, répondit Barbe. Ça baissera encore davantage. Comme vous voudrez, reprit le téléphonographe au bout d'une minute. Je reviens alors. Je serai à l'hôtel tout à l'heure. Il faut au plus un quart d'heure pour venir de la bourse à chatou en aérocab. Les jeunes filles avaient à peine eu le temps de passer en revue les appartements préparés pour elles à l'hôtel que le timbre du concierge leur annonça l'arrivée de M. Ponto. Le banquier arrivait par le ciel. Son aérocab venait de toucher, en haut de l'hôtel, au belvédère des barcadères. Laissant son véhicule aux mains des gens de service, il descendit par l'ascenseur. Ses filles l'attendaient sur le palier du premier étage pour se jeter dans ses bras. « Bonjour, bonjour, mes enfants !» dit M. Raphaël Ponto. Bonjour, Hélène. Bonne santé, je vois ça. Toutes trois bachelières, très bien, je suis content. Alors, vous n'avez pas voulu acheter de deux zéro zéro. Tu as peut-être raison, Barbe. Fine mouche, ça descendra encore, je le crois. « Et maman ?» demanda Barbe. « Elle n'est pas là ?» demanda le banquier. « Non. »« C'est vrai, j'y pense, j'ai déjeuné seule, elle était sortie. »« Sans nous attendre ?» fit Barbe. « Ah tu sais, petite, on n'a pas toujours le temps, mais nous allons savoir où elle est allée et si elle rentrera de bonne heure. » Le banquier frappa sur un timbre, un domestique parut. « Le phono hein, à madame, » dit le banquier. Le domestique s'inclina et reparut bientôt avec l'instrument demandé. « Quand madame Ponto sort, » dit le banquier, « elle laisse toujours ses instructions dans le phono et elle ne manque pas de dire où elle va, c'est très commode. » M. Raphaël Ponto toucha le bouton du phonographe. Renouvelez les fleurs du salon, dit le phonographe. La voix de maman. S'écria Barnabette, c'est toujours cela. Voir en magasin du Trocadéro pour les échantillons de satin Régence et leurs nouilles grasses de Colmar. Rafraîchir l'eau de l'aquarium. Je rentrerai vers onze heures. Ah. Firent Barbe et Barnabette. Je dîne au café anglais avec quelques amis politiques. Le phonographe s'arrêta. « C'est tout ?» demanda Barnabette. « Rien pour nous ?»« Madame Ponto a oublié votre arrivée, » dit le banquier. « Elle est très absorbée par ses occupations. J'aurais dû lui rappeler que nous vous attendions aujourd'hui. » Fin du chapitre 1 de la première partie